0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mal rauschhaft, mal surreal, aber immer bildstark, so wird die Arbeit der deutschen Regisseurin Claudia Bauer beschrieben. Ihre Inszenierung von Humanisti war für Kritikerinnen der Fachzeitschrift Deutsch Theater heute die Inszenierung des Jahres 2022 und dafür hat Claudia Bauer auch noch den dreisat Publikumspreis bekommen. In den vergangenen Wochen hatte Bauer dann aber eher abseits der Bühne viel Trubel. Ende Dezember hatte sie ihr Engagement als Hausregisseurin am Schauspiel Dresden aufgegeben, Schauspiel Leipzig aufgegeben, aus Solidarität mit zwei Schauspielerinnen, deren Verträge nicht verlängert worden waren. Und heute Abend hat Claudia Bauer aber am Dresdner Staatsschauspiel inszeniert, Vaterland, nach dem Roman von Robert Harris. Und das ist eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Harris malt sich im Roman aus, was wäre, wenn die Nazis den Zweiten Weltkrieg nicht verloren, sondern gewonnen hätten. Die Geschichte spielt dann eine Woche vor Hitlers 75. Geburtstag in Berlin. Auf der Bühne klingt das so. 1943 Sie ein Triumph des strategischen Genies des Führers. Die Sommeroffensive der Wehrmacht im Jahr davor hatte Moskau vom Kaukasus und damit die Rote Armee von den Ölfeldern Bakus abgeschnitten. Stalins Leute waren einfach aus Mangel ein Treibstoff stehen geblieben, hat mein Papa gesagt. 1944. Frieden mit den Ein Ausschnitt aus Vaterland in der Inszenierung, die heute Premiere hatte in Dresden. Und Eberhard Spreng war auch da. Guten Abend.
0: Guten Abend, Frau
1: Wie geht denn das Theater mit der Romanvorlage von Harris um?
0: Ja, zunächst einmal mit diesem Chor. Das steht am Anfang der Aufführung. Das sind wieder wie gelegentlich in Inszenierung von Claudia Bauer maskierte Gesichter, mit Halbmasken zumindest. Das ist eigentlich, was wir gerade gehört haben, die Generation, die quasi in Nazi-Deutschland aufgewachsen ist und für die das Fortbestehen des tausendjährigen Reiches im Jahre 1964 in dem Sinne eine natürliche, äh, von, äh, von Geburt an existierende Lebenswirklichkeit ist. Natürlich ist es aber auch ein Aufmarsch der Gespenster, denn äh, diese sehr dystopische Vorstellung eines einer fortgesetzten Nazi-Herrschaft ist natürlich äh, wie im Roman schon auch eine sehr düstere, eine sehr äh, trübsinnige Stimmung. Und hier auf der Bühne versucht äh, die Regisseurin diese forcierte Geschmacklosigkeit in dem Gedanken natürlich schon steht das Nazireich weiterzuschreiben in die Zukunft, also bis ins Jahr 1964. Sie reagiert darauf, indem sie die Ästhetik ein bisschen ausrichtet an den Vor Vorbildern der des amerikanischen, amerikanischen Nazi-Musicals Springtime for Hitler oder Ähnliches mhm. oder Kabarett. Das heißt, wir sehen ähm, auch Transgender-Besetzungen. Nadja Stübinger spielt da einen Mann, spielt Spieltagshaber, Merz, den... Protagonisten, der auf die Suche geht nach einer Wirklichkeit, die gleichzeitig die Gestapo nicht offenbart haben will. Ein großes Staatsgeheimnis natürlich. Und äh, auch andere Figuren sind äh, transgender besetzt. Yassin Trabell, sie ist auch wunderschön als Charlotte Maguire. Das sind äh, Dinge, die auch von Kostümen her, Kostüm her, also mit großen, mit diesen langen äh, Nazi-Ledermänteln, die dann aber auch noch mit äh, Schulterpolstern aufgemotzt sind. All das äh, sieht sehr kabarettistisch übersteigert aus und äh, die Inszenierung ist dann über eine ganze Strecke, also mindestens zwei Stunden lang, in dieser Ästhetik, in dieser ironischen Distanz zu ihrem Gegenstand und äh, geht damit natürlich auch ziemlich stark auf Distanz zu dem Roman, der ja eigentlich so in der Gestalt des Thrillers mit politischem Hintergrund, Jean Le Carré wäre so ein Vorbild für diese Art Literatur, äh, sehr ausführlich, ein bisschen langwierig und ein bisschen mit sehr vielen verschiedenen Wendungen seine Geschichte erzählt. Da geht das Theater sehr viel ruppiger und geradliniger mit seinen Figuren um, aber es verliert auch ein ganz klein bisschen den Faden. Also wer den Roman nicht gelesen hat, weiß zwei Stunden lang nicht, was äh, eigentlich erzählt werden soll. Mhm. Anders wird das dann ästhetisch, wenn es plötzlich dann klar wird, diese ganzen ähm, verschiedenen Recherchen führen einfach dahin, dass dieses Nazireich 1964 natürlich die Shoah, die den Holocaust nach wie vor verleugnet und verborgen haben will, das heißt die Morde, die da geschehen. Und die Selbstmorde äh, finden halt statt an den Teilnehmern der Wannsee-Konferenz und das findet äh, Xaver Merz heraus. Und in dem Moment, wo es um diese Thematik geht, wechselt die Ästhetik vom Kabarettistischen, vom Varieté hin zur expressiven Dramatik.
1: Jetzt sind ja solche dystopischen Diktaturvisionen nicht nur auf der Bühne gerade in Leipzig am Deutschen Theater in Berlin, da wird es im Stück Dogs of Europe auch bald um einen abgeschotteten Superstaat gehen, der sich über Belarus und Russland erstreckt. Was genau gibt es zu untersuchen in Bauers Inszenierung und da ja in dieser in diesen beiden Facetten des kabarettistischen und des wirklich düster dystopischen?
0: Ja, es ist erstaunlich, sich vorzustellen, wie diese, ja, ich meinte eingangs gespenstische Situation eigentlich heute noch auf der Bühne für uns relevant werden kann. Und das äh, tut es eigentlich im Grunde genommen erst im zweiten Teil wirklich in dem Moment, wo es um diese Dramatik geht, die Dramatik der Erkenntnis, die natürlich für uns auch sehr wenig nachvollziehbar ist. Also wir müssen uns natürlich schon sehr anstrengen, uns vorzustellen, dass Nadja Stübing, als Xaver Merz tatsächlich da einer äh, gewaltigen Erkenntnis nahekommt. Was aber interessant ist an, diesem, an dieser Problematik ist, das, was die Bevölkerung auch 1964 in dieser Fiktion nicht erfahren durfte, ist natürlich immer auch etwas, was auch Deutsche vor 1945 letztendlich wussten und nicht wissen wollten. Ich glaube, dass äh, zu diesen Imperien, zu diesen Machtsystemen immer auch eine gewisse Form des mindfucks gehört, also eine gewisse Form der Manipulation, die darin besteht, dass den Menschen immer nur so viel zu verstehen gegeben wird, dass sie sich selbst einreden könnten können, nichts gewusst zu haben.
1: Naja und dazu gehört natürlich auch die Konstruktion des Anderen, des Feindes und da in dem Zusammenhang finde ich ganz interessant die Abstimmung der UN-Vollversammlung zur Friedensresolution in der Ukraine, die zeigt, die ist zwar also ähnlich ausgegangen wie vor einem Jahr, also ähnlich viele Staaten haben den Krieg gegen Russland verurteilt, aber Staaten, in denen die Hälfte der Menschheit wohnt, die haben diese Resolution entweder abgelehnt oder sich enthalten und was man daraus lesen kann, ist eben, dass internationale Kooperation, Multilateralismus gar keine Selbstverständlichkeit mehr sind, sondern eher mit Sorge beobachtet wird, welche neuen Blöcke sich formieren, also auch welche Dichotomien, die möglicherweise auch so eine Inszenierung ausdrückt oder die Sorge darum. Findet man das da?
0: Das würde ich nicht sagen. Also natürlich geht es in dieser Inszenierung wie auch in dem Roman letztendlich um die Frage, was ist das moralisch richtige Verhalten? Denn Xaver Merz soll uns ja natürlich als der, Posit der positive Protagonist äh, äh, vor Augen treten, als jemand, der das moralisch Richtige tut eigentlich, auch wenn er das mit einer blutigen Folter bezahlen muss und einer äh, sehr, sehr, sehr bitteren äh, Biografie. Was uns, glaube ich, diese Abstimmungen zeigen, ist etwas, was die Kunst ganz schwer abbilden kann, dass wir hier äh, in einer Welt der Interessengegensätze äh, leben und dass diese Interessengegensätze sich ganz materiell auf Rohstoffe beziehen, auf Lebensmöglichkeiten, Wachstumsmöglichkeiten verschiedener zueinander in Konkurrenz bestehender, äh, äh, verschiedener Länder und die in verschiedenen Bündnissystemen zusammenkommen. Äh, dass unsere, also die oft mit dem Begriff des Wertewestens zusammengefasste Wertegemeinschaft zusammen mit den USA, ja, wenn wir ehrlich sind, natürlich in der Vergangenheit genau nach denselben, machtpolitischen Einflusssphären Überlegungen gehandelt hat äh, wie jetzt China und Russland und Indien und viele andere äh, Länder des ehemaligen globalen Südens ist natürlich eine bittere Erkenntnis aber ich glaube, das äh, ist in der, in der Kultur und in der Kunst relativ schwer darstellbar. Sie, sie muss eigentlich immer versuchen, ganz bestimmte Haltungen auch mit positiven oder negativen Charaktereigenschaften zu besetzen.
1: Vielen Dank, Eberhard Spreng, über die Inszenierung von Claudia Bauer von Vaterland auf der Bühne in Dresden.